0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 6 الى 12 يونيو 2021 الى العناوين هل استهدف الروس ابا خالد دين الشامي القيادي في هيئه تحرير الشام؟ معارضو الهيئه يكذبون روايه انه كان يسعف الجرحى. الجولاني يخطط للتمدد في مناطق درع الفرات الخاضعة للجيش الوطني من خلال جيش القعقاع، القاعدة في شبه جزيرة العرب يعيدون تدوير التسجيلات المرئية للتذكير بمن كان، وضيف الاسبوع الاستاذ هاشم وحده يار المتحدث السابق باسم الامم المتحده في افغانستان مدير البرامج في معهد الشؤون الدوليه المعاصره في واشنطن يحدثنا عن طالبان والسلام المفقود في بلاده عن طالبان وتجاره الافيون والهيروين عن طالبان والتصدعات الداخليه هل ينجح طالبان في العوده الى حكم افغانستان وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية
0: إذا قتل أبو خالد الشامي المتحدث باسم الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام في قصف شنته القوات الروسية وقوات النظام السوري على بلدة إبلين جنوب إدلب. الخبير في الشأن السوري تشارلز لاستر على تويتر قال إن الشامي هو أرفع مسؤول في الهيئة يقتل منذ وقت طويل. بالإضافة إلى الشامي قتل في القصف مسؤول التنسيق أبو مصعب الحمصي ومتابع الوفود الصحفية أبو تامر الحمصي قضى في القصف أكثر من عشرة أشخاص مدنيين منهم نساء وأطفال ماذا كان يفعل الشامي في إبلين؟ بيان التعزية الذي أصدرته الهيئة قال إن الرجل ومن معه كانوا يؤدون واجبهم في الدفاع عن أرض المحرر حسابات مناصرة نجرت فيديو من حديث أجراه الشامي مع صحفي تركي قبل قتله بيوم بيان التعزية الذي أصدره الجناح العسكري في الهيئة قال إن الشامي ومن معه كانوا يسعفون جرح أصيبوا في القصف الأول وأثناء ذلك وقع القصف الثاني فقدوا معارضو الهيئة كذبوا هذه الرواية، المحامي عصام الخطيب لفت إلى الفيديو الذي نشرته القوات الروسية للقصف وقال إن سيارة أبي خالد تم استهدافها وهي في وضعية الحركة، يعني أنه لم يكن يسعف المدنيين، إجمالاً ردود الفعل على قتل الشامي يختزلها حساباً. مظهر الويس القيادي في الهيئة صور أن الجميع كان حزيناً على قتل الشامي وأن في ذلك دليلاً على متانة العلاقة بين المجاهدين وحاضنتهم الشعبية. مزمجر الثورة السورية كتب معظم أبناء المحرر في الجروبات وعلى الفيسبوك تحمد الله على مقتل أبي خالد الشامي ومعتز الناصر وأبي مصعب الإعلامي وسموهم شهداء الدرائب والاغتيالات
1: مرصد الجهادية
0: لا يعرف الكثير عن أبي خالد الشامي حتى إن اسمه الحقيقي لا يزال سراً. تخشى عائلته كشفه لاعتبارات امنيه بحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا الذي نشر سيرة للشامي الخبير أرونزلين وصف منشور تلفزيون سوريا بأن فيه معلومات تنشر لأول مرة حسب علمه الشامي من جسرين في غوطة دمشق كان يعمل في الخياطة سافر إلى السعودية ثم عاد في أذار 2011 لينضم إلى الثورة في ذلك الوقت انتقل الى جبهه فتح الشام الهيئه الان في 2016 وتنقل في مناصبها الامنيه فكان القائد العام للهيئه في الغوطه الشرقيه قبل ان يرحل الى الشمال مطلع 2018
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: ظهر على التليجرام حساب باسم سريه ابو جليبيب الاردني وأبو جليبيب هو إياد الطباسي صهر الزرقاوي وعديل خالد العروري أبو القسام الأردني. الطباسي أعلن انفصاله عن الجولاني عندما أعلن الأخير فك الارتباط بين جبهة النصرة آنذاك والقاعدة في 2016. الطباسي كان أمير فرع النصرة في درعا ثم كان من مؤسسي تنظيم حراس الدين في فبراير 2018 ولاحقا اختار المغادره باتجاه الجنوب الى درعا مره اخرى لاحياء فرع القاعده هناك وفي يناير 2019 قتل هناك في ظروف غامضه اذا الحساب باسم سريه ابي جليبيب الاردني قال إنه تشكيل مسلح يهدف إلى محاربة الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام ووجهوا انذارا يمهل الجولاني 24 ساعة للإفراج عن معتقلين لدى الهيئة يتقدمهم أبو ذر المصري وأبو يحيى الجزائري والرجلاني فوصله في يونيو 2019 من حراس الدين لأنهما وآخرين طالبوا بتقديم العريدي وأبي همام الشامي قياديي الحراس إلى محكمة شرعية بسبب ما اعتبروه تواطؤاً مع الجولاني بعد يومين نشر الحساب بياناً إلى القيادة العامة في قاعدة الجهاد حول الأوضاع في الشام وفيه استعراض لهذا الخلاف الذي نشب في أوساط القاعدة في الشام بعد فك الارتباط مع هيئه التحرير الشام وتشكيل تنظيم حراس الدين. وكيف ان ابا ذر وابا يحيى اشارا بالتصدي لصيال الجولاني واسترداد الحقوق، وقال البيان لكن القياده والمقصود هنا قياده حراس الدين لم تحترم الخلاف ولم تنصت لرايهم وقاموا بفصلهم تعسفا وتركوهم لقمه سائغه للجولاني في عرب سعيد وتلعادي. ويختم البيان وهذا أمرنا نرفعه إليكم لتفصلوا فيه ولكم منا السمع والطاعه. في البدء قال أنصار القاعدة إن السرية مستقلة من طلبة الشيخين المصري والشسائري وأشادوا بأنهم ينصرون المشايخ المأسورين على خلاف سامي العريدي وأبي همام الشامي الغائبين لكن لاحقاً كتب حساب رد عدوان البغا وهو من الحسابات القاعدية الوازنة أن هذه السرية وهمية حساب مزمجر الشام وهو من الحسابات الجهادية الشامية الوازنة وعلى تويتر قال من الواضح أن الهدف من وراء هذه السرية هو تسويق مبررات لجولة جديدة في قتال الفصائل والجماعات الجهادية وإكمال مشروع التضييق على المهاجرين الأجانب في موازاة ذلك شنت الحسابات القاعدية حملة متجددة على حساب ابن القاعدة الذي كان أول من نقل أنباء هذه السرية التي اختفى حسابها من تلجرام ليست المرة الأولى التي يتنمر فيها القاعديون على هذا الحساب بالذات الذي قد يبدو جدليا فهو ينتقد قيادة حراس الدين وفي نفس الوقت هو يبصم بالطاعة للقاعدة في الخلاف على حماس
1: مثلا مرصد الجهادية
0: أعلن في مناطق درع الفرات حلب وشمالها التي يسيطر عليها الجيش الوطني المدعوم تركيا عن تشكيل ما يسمى جيش القعقاع بقيادة أب المعتصم بالله الزبداني حساب مزمجر الثورة السورية قال إن أبا المعتصم تابع للجولاني وإن التشكيل الجديد يعمل لصالح الهيئة حساب مزمجر الشام على تويتر كشف عن تسجيل صوتي لقائد الجيش يعترف فيه بهذه الغاية جيش رقاء قائد معامل تابع لهيئة تحرير الشام اللي بده يسيطر على كافة مناطق الشمال السوري تحت رأي وحدي وجيش واحد
1: قيادة واحدة ومراكز واحدة بعون الله تعالى وفضل الله ألوية الباب كلها صارت ضمن هذا الجيش وألوية
0: عفرين وألوية رياف عفرين وألوية إن شاء الله عزاز استولت هيئة تحرير الشام على مقر تابع لجماعة أنصار الإسلام في جسر الشغور بإدلب وقبل هذا اعتقلت عددا من قياده الجماعة أنصار الإسلام من مؤسسي غرفة عمليات فثبتوا في يونيو الماضي والتي كانت البداية المعلنة لانقضاض النهائي من الهيئة على المستقلين والقاعدة بين قوسين حراس الدين حساب رد عدوان البغاء نشر سلسلة تسريبات بعنوان حصري قال إنه حصل عليها من مصدر مقرب من أبي حسن ستمية أمير الجناح العسكري في الهيئة حول سبب وخطة الهيئة للعمل على إنهاء جماعة أنصار الإسلام أهم ما جاء فيها المخابرات التركية طلبت من زيد العطار مسؤول المكتب السياسي في الهيئة إنهاء وجود جماعة أنصار الإسلام باعتبارها خارج الوصاية التركية ونتيجة ضغوط إيرانية على تركيا باعتبار أغلب عناصر جماعة أنصار الإسلام من الأكراد الإيرانيين. رغم كل محاولات الجولاني واستفزازات الأمنيين وحملة الاعتقالات والمراقبة والاستيلاء على المقرات لم تستطع الهيئة جر فصيل أنصار الإسلام لردات فعل غير متوقعة وآثرت قيادة فصيل أنصار الإسلام الصبر والمحافظة على الثغور
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نشر فيديو قيل انه يوثق هجوم الاوزبك التابعين للهيئه على متحف ادلب وتكسير التماثيل فيه. ياتي هذا بعد ان استنكرت حسابات معارضه للهيئه صوره اطفال في زياره الى المتحف وقفوا امام تلك التماثيل. الحسابات وصفت التماثيل بالاصنام. لاحقا نفى أكثر من حساب أن الأسبك هم من قاموا بالتكسير وقالوا إنهم صوروا ما حل بالمتحف لاحقا مبرهنين على أن المجاهدين تصدوا لهذه المخالفة الدينية كما قال حساب أبي عمر الفلسطيني المناصر للهيئة أشارت حسابات أخرى إلى أن الهيئة هم من أزالوا التمثيل تحسبا لرد فعل وتحسبا من مهاجمتها.
1: مرصد الجهادية
0: إذا في جنوب أفغانستان يكثف الجيش الأفغاني عملياته ضد طالبان والقاعدة هذا الأسبوع أعلنوا قائمة مطلوبين من قيادات طالبان في المنطقة تحت عنوان لا مكان لهم بيننا في الأثناء تواصل طالبان إعلان الاستحواذ على مزيد من الأراضي الأفغانية فيما حذروا في بيان رسمي من احتمال بقاء قوات أجنبية في أفغانستان لحماية المطارات أو السفارات وينتظر أن تتم أمريكاً سحب قواتها بحلول سبتمبر المقبل بموجب تعديل غير معلن على اتفاق الدوحة فبراير 2020 نرحب بالأستاذ هاشم وحدة المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان مدير البرامج في معهد الشؤون الدولية المعاصرة في واشنطن شكرا جزيلا أستاذ وحدة يار لوجودك معنا في الآونة الأخيرة إذن كثفت طالبان هجماتها ضد القوات الحكومية وكل يوم تقريباً تعلن عن استحواذ على منطقات الأخرى. ما من الذي يجري؟
2: <تصفيق>
0: يجيب السيد وحدة تيار. ثمّة أكثر من تصور لما يحدث أولا قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان انسحابا كاملا بحلول أيلول سبتمبر 2021 والبدء بتقليص قوام هذه القوات تقليصا حادا رفع معنويات طالبان الأمر الذي زاد زخم الهجمات التي يقومون بها أصبح لدى طالبان اعتقاد أنهم قادرون على كسب هذه الحرب الطويلة ضد القوات الأمريكية وحلفائها والحكومة الأفغانية ثانيا الامر لا يتعلق حقيقه بكسب الارض او خسارتها وانما بكسب قلوب الافغان وعقولهم وكسب المجتمع الدولي. لا فائده من اتساع مساحه الارض التي تسيطر عليها ان لم تكن لك حظوه في قلوب الافغان وعقولهم وان لم تكن تقدم لهم الخدمات التي يحتاجون اليها. هذا هو الفرق. يدعي تنظيم طالبان انهم يسيطرون على 50% من الأراضي الأفغانية لكن هل سمعنا عن خدمات يقدمونها من أجل دعم المجتمعات في تلك المناطق؟ هل بنوا مستشفيات أو مدارس؟ هل أقاموا جسوراً أو شقوا طرقاً أو حفروا آباراً لخدمة تلك المجتمعات؟ الأمر كله يتعلق بالخدمات التي تقدم إلى الناس هكذا تكسب دعم الناس تستطيع أن تسيطر على البلد كلها لكن إن لم تحظى بدعم الناس والمجتمع المحلي فستكون
2: عاجزا عن people. الحكم. So therefore it doesn't the do the the
0: اذا استاذ وحدتيار عن اي سلام نحن نتحدث بالنظر الى اتفاق الدوحه والانسحاب الامريكي؟ تو
2: ثينكس، نمبر one, there is no longer no longer peace deal uh, with the Taliban. that's no longer valid.
0: يجيب السيد وحدة يار ثمت أمران هنا أولا لم يعد ثمت ما يسمى اتفاقية سلام مع طالبان لم تعد الاتفاقية صالحة اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان تتعلق بأربعة محاور رئيسة لم يتم تنفيذ أي منها في المحور الأول كان على أمريكا أن تسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو أيار الماضي وكان الانسحاب مشروطا لكن لم يحدث الانسحاب التام في مايو في المحور الثاني كان على طالبان ان تقطع علاقتها مع القاعده لكنهم لم يفعلوا والدليل هو قتل قياديين من القاعده في افغانستان وخاصه في ولايه غزني الرجل الثاني في القاعده قتل في غزني بعد ابرام اتفاق السلام بين طالبان وامريكا في المحور الثالث انسحاب القوات الأمريكية كان مشروطا بأن تقدم طالبان خريطة الطريق لمحادثات سلام مع الحكومة الأفغانية لكنهم لم يبدأوا قط محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية في المحور الرابع تتعهد طالبان أو الحكومة أو أي حكومة انتقالية بأن لا تشكل أي جماعة في أفغانستان تهديدا لامريكا او حلفائها لكن مع وجود داعش في افغانستان وغيرها من الجماعات الارهابيه التي تطلق الصواريخ وتهاجم القوات الامريكيه في خوست وكنداهار فإن هذا يشكل انتهاكا لاتفاق السلام مع طالبان، ما يعني أن الاتفاق أصبح باطلا النقطة التالية التي أود إضافتها هي أن أمريكا لن تنسحب من أفغانستان بالرغم من إعلان الانسحاب جو بايدن قال ان القوات الامريكيه ستغادر افغانستان بحلول سبتمبر لكن لا اعتقد ان امريكا ستغادر افغانستان لانها ان فعلت فثم خطر ان تقع احداث مشابهه لاحداث 11 سبتمبر but
2: i do not think that the us will leave afghanistan should the us leave afghanistan there's a great risk of another 911
0: 11 سبتمبر اخرى هذا كلام خطير استاذ وحدتيار حتى القاعده لم يقولوا به ماذا تعرف استاذ هاشم
2: well, it, these are all the 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 تيار you know, هذا تحليل
0: عندما هاجمت القاعده امريكا لم يكن ثمه مجموعات ارهابيه في افغانستان او حتى في المنطقه لم يكن يوجد سوى طالبان والقاعده في افغانستان. الان بحسب الاستخبارات الامريكيه توجد اكثر من 20 مجموعه ارهابيه في افغانستان الامر الذي يزيد من احتمال وقوع هجوم يماثل او يفوق هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ثانيا الوجود الامريكي في افغانستان جعل القاعدة وغيرها من الجماعات ينشغلون بقتالهم من أجل الاستحواذ على الأرض وعليه فإن انسحاب أمريكا والقوات الموالية لها سيجعل هذه الجماعات تخطط للانتقام ممن قتل زعيمهم أسامة بن لادن في باكستان وعليه نقول إن الوقت غير مناسب للانسحاب من أفغانستان وسوف لن تنسحب أمريكا من أفغانستان ولو رجعنا في الزمان إلى أهداف الغزو الأمريكي لأفغانستان سنجد أن الهدف الأول كان الإطاحة بنظام طالبان الذي وفر المأوى للقاعدة فهل تحقق ذلك الهدف؟ لا، طالبان لا تزال تسيطر على 50% من الأراضي الأفغانية الهدف الثاني كان اجتثاث القاعدة من أفغانستان فهل انتهت القاعدة في أفغانستان؟ كلا الهدف الثالث هو ضمان عدم شن أي هجوم من أفغانستان ضد أمريكا فهل تحقق هذا الهدف؟ كلا لا تزال توجد عشرون مجموعة إرهابية في أفغانستان من يستطيع إذن أن يضمن عدم شن هجمات ضد أمريكا؟ وعليه لا أرى أن هذا وقتاً مناسباً كي تسحب أمريكا قوتها ما الفرق بين القاعدة وطالبان؟ ماذا يعني أن تبرم اتفاق سلام مع طالبان بينما تنظيم القاعدة موجود وينشط على الأرض؟ حتى تشعر واشنطن ولندن وبرلين وباريس بالأمان لابد من تقديم الدعم للقوات الأفغانية وبناء قدرات الجيش الأفغاني ليكون قادراً على مواجهة التحديات في المستقبل
2: And build the capacity of the local forces, security forces of the Afghan government, fully equip them so that they can address today's challenges and the future.
0: من الامور التي يتعمد انصار القاعده عدم الحديث عنها هي ان طالبان عرابتهم تتاجر بالمخدرات وان الافيون يشكل مصدر دخل مهم يقدر بملايين الدولارات. حدثنا عن هذا الجانب لطفا. First of all the fight
2: which is ongoing in Afghanistan يجيب
0: السيد وحدك تياري للصراع الدائري في أفغانستان أسباب متعددة أولا السبب الأيديولوجي يوجد فريق ضمن طالبان يقاتل من أجل العقيدة يعتبر أمريكا عدوا غازيا يقاتلهم ثانيا ثم فريق في طالبان يقاتل انتقاما من الفضائع التي يقولون أنها حدثت عندما احتلت تحالف الشمالي كابل وتقدم باتجاه الجنوب يقولون أن التحالف سلم أمريكا أفغانيين قالوا إنهم من طالبان ولكنهم لم يكونوا من طالبان ولم يكونوا ضالعين في القتال أبدا في ذلك الوقت قبل 20 عاما كان أبناء هؤلاء في عمر الخامسة والسادسة أما الآن فأصبحوا رجالا وانضموا إلى طالبان من أجل مقارعة من يعتقدون أنهم مسؤولون عن الفظائع التي لحقت بهم منتقمين لأبائهم من دون أن يعتقدوا بمشروعية طالبان أو قضيتهم الفريق الثالث يقاتل من اجل الافيون والهيروين <تصفيق> هؤلاء يؤمنون طرق التهريب داخل الاراضي الافغانيه والى الخارج تشكل تجاره الافيون والهيروين 68 مليار دولار سنويا في العالم 3 مليارات دولار تبقى في الاراضي الافغانيه وثمه علاقه قويه بين تجار المخدرات وطالبان تجار المخدرات يوفرون السلاح واجهزه الاتصال ويبنون المستشفيات على الخطوط الحدوديه في افغانستان في المقابل يوفر طالبان الحمايه لطرق التهريب والحمايه لمختبرات تحويل الافيون الى هيروين وهي مختبرات بسيطه متنقله فيها حاويات ومراجل ينقلها طالبان من مكان لاخر حسب الحاجه كما يزرع طالبان الألغام حول مزارع الأفيون لتكون خط دفاع ضد شرطة مكافحة المخدرات الأفغانية طالبان يحمون هذه الحقول تجارة المخدرات مصدر دخل مهم جدا لطالبان إذ تبلغ 400 أو 500 مليون دولار سنويا ولا يقتصر دخل طالبان على ما تحصله من المخدرات بل إن التنقيب غير المشروع في المناجم يشكل دخلا معتبرا خاصة في ولاية بدخشان. يضاف إلى ذلك أن جهات مثل باكستان تدعم طالبان بالمال والسلاح من أجل مقارعة القوات الدولية كما استحوذت القوات الأفغانية أثناء قتالها طالبان على أسلحة إيرانية المنشأ وثم ضلوع لروسيا في دعم طالبان بحسب ما ورد في الإعلام العالمي وطبعا الدعم الإيراني والروسي لا يعني حبا في طالبان وإنما لهم أهداف أخرى روسيا معني بأن تهزم أمريكا وحلف الناتو في أفغانستان وإيران لا تطيق أن ترى قاعدة أمريكية أخرى في الشرق الأوسط وفي أفغانستان بعد قواعد في العراق وقطر وعمان
2: والكويت تعتبر أن قاعدة
0: أمريكية في أفغانستان تشكل مصدر تهديدا لها لكنني أعتقد أن الإيرانيين والروس يجانبون الصواب عندما يدعمون طالبان لأن استحواذ طالبان على أفغانستان سيشكل مصدر خطر اكبر على كلا البلدين روسيا وايران من ناحيه سيطره طالبان على افغانستان ستقوي شوكه الجماعات الارهابيه مثل داعش ولناخذ بالاعتبار هجمات داعش في طاجيكستان وباكستان فماذا لو تواصل هؤلاء مع الجماعات المسلحه في الشيشان؟ سيشكل هذا مشكله عويصه للروس. ومع وجود اكثر من 20 مجموعه ارهابيه في افغانستان فانها ستسرح وتمرح مع انسحاب القوات الامريكيه وقوات الناتو من هناك. ستعد اجنده جديده بالتوسع في عملياتها القتاليه سعيا لنشر عقيدتها
2: They will come up with new agenda to expand their ideology and their fighting in the region.
0: في التقرير الأخير للامم المتحدة عن حال طالبان ذكر أن ثمة خلافات حادة بين قادة طالبان إلى أي درجة هذه الخلافات حقيقية أو عميقة؟
2: Well, absolutely, there is division between the political leaders of the Taliban and their. <تصفيق> يجيب السيد وحدة ثم خلافات بين
0: قادة طالبان العسكريين والسياسيين تحدثت <تصفيق> إلى قادة رفيعي المستوى ضمن فريق طالبان في قطر وجدتهم ليينين ودبلوماسيين ويؤمنون بالسلام يؤمنون بأن أي طرف لا يستطيع أن يكسب أفغانستان عسكريا لهذا تراهم يصرون على الحل السياسي كمخرج من الأزمة أما القادة العسكريون فلا يؤمنون بالحل الدبلوماسي يعتقدون أنهم يستطيعون الانتصار والاستحواذ على السلطة وطرد القوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان وهم مدفوعون في هذا بعاملين اثنين أولا يريدون أن يستحوذوا على السلطة حتى يعيدوا ألق إمارة طالبان الاسلاميه كما يسمونها وثانيا يريدون تطبيق الشريعة على كل الأرض الأفغانية بالرغم من أن قادة طالبان في قطر يقولون أن تطبيق الشريعة كاملا غير ممكن حتى لو استحوذوا على السلطة وأعتقد أن استحواذ طالبان العسكري على البلاد له خمسة محاذير أولا سيفرض المجتمع الدولي حظر سفر على زعماء طالبان فلن يتمكن قادة طالبان من أن يكونوا سفراء مثلا في دول أخرى ولن تفتح الدول الأخرى سفارات لها في أفغانستان ثانيا التطبيق المتشدد للشريعه لن يكون مقبولا لدى المجتمع الدولي وستشكل المنظمات الانسانيه الدوليه حلفا ضدهم ثالثا سيفرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصاديه على طالبان بسبب تطبيق الشريعه المتشدد الذي سيحرم فئات مثل المراه من الحقوق التي تضمنها المواثيق الانسانيه الدوليه رابعا المجتمع الدولي لن يعترف بالطالبان وخمي لسان استحواذ طالبان على الحكم سيقوي شوكه المجموعات الارهابيه الاخرى وسيتعرض الغرب لهجمات ارهابيه وعندها سيعود الغرب الى سيرته
2: الاولى.
0: الأستاذ هاشم وحدة يار شكرا جزيلا لوجودك معنا وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الشريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن